0: 听听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Bista 的小声音。在今天的节目，要为大家邀请到一位特别来宾。那么，这位特别来宾，他的工作哦非常特别。我们说，这个我们人的工作有三百六十行哈，行行出状元。那今天的节目要为大家介绍一个比较特别的行业，但是跟我们每个人都息息相关。那么，我想一开始、哦、是不是请我们的特别来宾李安琪小姐来跟大家打个招呼呢？呃、
1: uh, ，Visa 好啊，各位听众朋友，大家好，我是安琪。嗯，呃，今天来上这个节目，我觉得蛮开心的哈，因为可以来这边跟大家分享一些生命故事。那我先自我介绍哈，那呃， uh, 我是基隆，那平常我的工作的地方就是在台北。最大的兴趣可能就是种花、啊、种草啊，然后大自然。我想会这样子，我想是因为跟我的工作会有一些关系啊，所以我特别喜欢去亲近一些呃，可以让我感觉到生命力的东西。哦、大概是这样子。嗯，谢谢大家。好谢谢安
0: 琪哈，我觉得的确啊，亲近大自然是很蛮棒的一来是我们可以拥抱这个世界哈，倾听这个世界的声音；二来哈。其实这个多走进这个大自然，也可以让我们感受到更丰沛的这个生命力哈。那么刚刚我们谈到说，今天要为大家介绍一个特别的行业哈，所以接下来我想就要请安琪来帮我们揭秘一下哈，到底什么是大体化妆师啊？那这个工作哈、啊，到底它的的内容大概是什么呢？
1: 呃，我想呃，我大概先介绍一下我们殡葬业，然后再带入到我们这个行业到底大。大体化妆师在做什么？哈，因为大部分就包含我自己也是哈，在还没有进入到殡葬业之前，我一直以为整个殡葬业里面就是只有一个人，这个人就是他可能要服务家属，然后可能要帮遗体化妆，然后可能还要做法事等等之类的，我一直以为是这样子。那后来进入到殡葬业之后呢，我才发现说，哦，原来殡葬业分工这么细，好、哦，那礼仪师，哦、他的一个工作性质其实是比较偏向于业务的性质、哦，他可能需要跟家属去洽谈。那我们化妆师比较像是一个，呃、算是外包商，也就是说。今天这个礼仪师跟家属去洽谈他们的一个整个丧礼的细节里面，然后他发现说，哎，这个王生哲可能需要化妆，他就会可能下单来给我们。好、哦，所以其实简单来讲，我们的工作就是帮遗体化妆。好、哦，那当然这个殡葬业里面它分工非常的细，它不止只有呃礼仪师啊，或者是我们大体化妆师这个区块，它也包含可能会有师傅啊，或者是师姐。好，那甚至于施仪呀、香仪呀、啊，还有花山布置，这些都是在我们的所有的殡葬业里面的一个细项。那我们只是其中一个负责遗体的部分这样子。那呃，我们除了帮遗体化妆之外，我们额外还是会有一些其他的一些服务。好，在早期啊、哦，因为像我从事这个行业已经差不多，今年已经迈入二十年了，第二十年了哈、哦。那在早期大概差不多呃十几年前左右，那大体化妆师其他的工作非常单纯，他就是只需要帮遗体化妆。但是呢，后来因为台湾有引进所谓的呃大体十八哈，就是帮遗体来洗澡、穿衣、做整体造型，然后化妆这样子，所以有一点像包套这样。所以后面的大体化妆师来说。它其实相对会比以前来的更加忙碌，好，所以相对技能也会非常多。所以你不只要会化妆，你还要会开车，甚至你要有力气去搬遗体，然后你可能要去学习一些呃造型啊、发型相关的一些美感的一个，算是一个领域的策略。不然的话，到时候你再帮王者一个全身打扮的话，可能就不是那么的好看。哦，所以我们对美的部分也是必须要有一些培养啊。好、哦，所以现在的大体化妆这些是真的比较忙碌一些，那大概是我们的一个工作性质这样子。好，谢
0: 谢安琪的分享哈。因为一般人可能对这样的行业不大理解哈。那么刚刚我听了，其实我也非常有感啊，因为我住在民生社区嘛，其实离那个民权东路哈，那个殡仪馆那其实不会很远。我常常路过那边。嗯然后看看很多很到这个很多这个殡藏的公司哈，那看看他们看看他们在办法事、啊，他在做很多相关的事情呢、啊，我也觉得是对他们是非常的佩服，因为那其实是不简单的工作哈。那我刚刚也听了安琪的分享哈，我大体化妆师不是只有化妆而已哈，现在也需要与时俱进嘛，也需要懂很多东西嘛哈，所以我觉得这个其实是很有意义啊，也很值得大家去理解的一份工作。那么接下来我就想请安琪来聊聊哈。为什么你当初会选择这个职业啊？你是怎么样因缘际会、啊、踏入这一行的呢？可,不可以跟大家分享一下
1: 。好，那呃，其实我也没有想过有一天我会进入到这个行业。那其实有时候我也会一个人在想，其实为什么我有办法做到这么久？因为其实我、嗯、我的个性来讲，我其实蛮嗯、呃、爱大自然嘛，然后我也蛮爱自由的。那其实冰上业对我来讲是非常不自由的。然后，因为我们每天都需要工作，那对于我来说，我觉得我好多时间都在工作，然后已经消耗我很多很多的一个能量。哦，那有时候想起来蛮有趣的。那至于说为什么要进入到这个殡葬业，我觉得我可以是去呃区分两个部分来讲。在早期的时候，我是因为看电视，我是看到电视刚好有在介绍这个行业。就说呃，大体化妆师月入十几万啊、哦，那当时的我，我就觉得说，哇，这笔钱对我来讲好吸引我。那那时候的我是刚好是在从事新娘秘书的工作，那新娘秘书其实也蛮辛苦的，但是呃，至少就是说，我觉得当时来讲算收入还 OK 啊、哦。但是相比之下，那个月入十几万对我来讲，我就觉得更吸引我。那我那时候单纯只是想说。哎，画新娘子跟画呃王者，那不都是化妆吗？应该是没有什么不一样。那我就因为这样子，然后我就开始呃很积极的去问妹妹，好，然后问身边的朋友。那就很巧，我妹妹刚好就跟我说，哎，她好像有认识冰张叶的人，不然她帮我问问看。于是呢，她就帮我问。那问了之后，当天她就告诉我说。哎、欸，他有刚好有朋友在做殡葬业这样子，然后你要不要去试试看？那我就很有勇气嘛，可能当时还比较年轻嘛，就觉得也没有想，没有想很多。那于是我就打电话去面试。那那时候呢，其实这个行业没有什么人想要接触，所以我觉得是自己算蛮幸运的。我打电话，他就说有职缺这样子。那当天呢，我就打电话到我的那个。新娘秘书那个工作公司就直接离职，了，我就直接办理离职了，也没有去想说，呃，对方会不会想要用我这样子，我不知道有没有符合资格。那于是我就离职了，离职之后我就我就过去那边。那过去那边我，我觉得当时的我觉得其实蛮白目的，老实说，那时候直接想说，就问对方说，诶，听说那个遗体美容师月入十几万是真的吗？那对方就支支吾吾了，呃呃呃这样子。那二完之后，跟我讲说，嗯、呃，是没有那么多啦。那我就一直追着人家问啊，那到底一个月是多少这样子？他就告诉我说大概五六万。我我就在想说五六万，然后只是在帮王子化妆，好像也不错哦。所以我就跟他想说，啊好，那我就直接。到你们公司去这样子，我就觉得很好，很好玩。是人家也没有说要用我，我就硬要，好像自己又硬要去这样。那后来就去面试之后，当然我也很顺利的就上了。那、啊、当然上了之后，其实我做了第一个月，我就蛮想走的，因为那时候我觉得心里的压力很大。倒也不是说因为王者长得很恐怖，或是我又遇到鬼而怕。可是我觉得每一具遗体呀、啊，它的尸体的变化啦，它所呈现出来的状况是完全颠覆我的想象。就是觉得哎，因为我们都是之前都是画新娘子，都是漂漂亮亮的，怎么现在会有王者？怎么会是又是眼睛张开，然后又是嘴巴张开，又是脸上有各式各样的颜色？所以那时候我就是心里的恐惧非常的大，但是。回归到一句嘛，当初我是因为钱，然后进入到这个行业，所以那时候我想要离开的时候，呃，刚好有一个李医师对我还不错，他就跟我说，呃，那你要不要等这个月领完薪水之后，你再决定要不要走？好、哦，那我就想说，哦，好吧，那既然这样子，那我就再反正差没几天嘛，那我就再等等看。那我记得那个月我领了五万一。那对当时什么都不会的菜鸟来说，五万一其实这个薪水相当不错。那我也在想说，会不会我做了呃很多年之后，也许我的薪水就十几万、二十几万这样子？哦，当时是这样想的，然后我就很开心，所以我就继续留。好、哦，那当然，呃，当你决定要留下来之后，我觉得自己的心态上也慢慢有一些转变了。那我那时候。呃，就是最常做的是呃，但是事情，呃，不好意思，这还有一些杂讯。呃，就是最常做的事情，就是我常常会跑去告别式，然后跑去告别式干嘛呢？就是会去看人家的一些，他们会播放一些所谓的回忆光碟嘛。那那时候我就很喜欢去看他们的影片，然后从这当中去了解这个亡生者的一些故事。然后跟着他们笑，然后跟着他们哭，这样子。那我就发现说，好像除了钱之外，我好像也有其他的事情可以做。我不要这么一直关注钱，所以在心态上我做了一些调整。然后那个时候我一直、呃、想到就是我死掉的父亲。那虽然说我的父亲哈、哦、在在我四岁的时候就离开了，就死掉了。那但是他就是死掉的那一个样子，好、哦，就一直印在我的脑海里面。所以每当在去看人家的回忆光碟的时候，或是呃看到一些可能跟爸爸一样车祸的一个往生者的时候，那种感触跟心理的冲击就会特别的深。所以我觉得，嗯、呃，会继续留下有很大的一部分，就是觉得是好像冥冥之中。那种失失掉了爸爸，好像给我一个支持这样子，所以就这样子就一直走到现在嗯,嗯听起来很有意思哈、哦。那我很好奇哈、哦，你当初这
0: 个入行哈、哦，你说因为基于这个待遇很不错嘛，那后来他发现其实这个隔行如隔山哈、哦，不是说只是化妆那么简单对吧？那么你花多久的时间调试呢？你大概在过几个月还是多久你才真正很坦然的接受这样的工作呢？
1: 呃，其实我倒是没有特别去注意，但是我觉得就是心态上吧，我觉得我就随时一直在调整。那即便是到现在，我也还是一直在调整。我觉得，因为每一个阶段你会遇到的一些状况不太一样。早期的时候，我可能是比较会遇到是一些技术上的问题。那当技术一个一个被克服。还有心理的那种层面，一个一个被克服之后，我觉得，呃，后面反而是你自己的一个人生规划，跟你在看待事情的部分，我觉得，呃，会有一些转变。哦，所以我觉得时时刻刻我都随时在提醒自己，也会做一些调整。但是，唯一目前到现在，我觉得我还是没有办法调整的，就是对于味道这个部分，因为因为有时候我们还是会。呃，接到一些可能可能溺水好多天的啦，嗯、或者是过几天的、嗯、味道，可能比较不能不好闻哈、嗯。对对，所以这个部分我比较没有办法克服。但是一开始可能我会去排斥，我会觉得哇，好好不想接这种案件哦，然后就觉得哦，好烦哦。就接到这种案件的时候，我就会开始暴躁，然后心情会很不好。那一直到后面，我告诉自己，就是还要心里还是要再调整。我就觉得说自己不可以这样子，就今天他今之所以会变成可能臭掉的尸体，或是腐败的尸体，那不是他愿意的。好，那只不过就是一个我们很正常的一个自然界的一个呃，算是你要消灭之前，就是你自己这个肉体要消失之前的一个过程。所以我觉得，呃，就是想办法去克服，比如说就在口罩上滴一些精油啊。或者是呃，跟自己开始会有一些对话，觉得不要去排斥这件事情。虽然还是很难接受，但是我觉得心态上了一个转变，对我来讲就是一个算是很大的一个进步了
0: 。嗯，好，刚刚你提到说你已经入行，今年要第二十年了嘛？哈，是。那你有这么丰富的经验哦，所以接下来想问问你哦，那么在过去的二十年之中哦，你有没有一些让你印象深刻的生命故事可以跟大家分享？因为我想。对于生死啊，我想大家还都是不是那么能够坦然接受了啊，所以你能不能跟大家分享一些你遇过的一些这个、呃、让人印象深刻的故事呢？嗯
1: ，其实就是这么多年以来啊，我们常常都在看，然后常常都在消化很多，呃，就是往生者的一些故事，然后陪伴他们一起开心啊或难过。那我觉得。呃，在这个过程当中，其实我自己会把它做一个分类，因为故事非常多嘛。比如说，呃，可能会有一些灵异的啦，会有一些好笑的，啊，或者是一些感人的。那其实我自己来讲啊，可能有一些人对一些什么灵异啊，或者是一些很搞笑的，比较有印象，比较印象深刻。那可能我觉得跟我自己个性有关系，我的个性其实是。呃，从一个非常非常感性的人，然后慢慢有做一些调整，变成理性跟感性兼具的一种人格特质。那我觉得对我来讲就是好事嘛。那呃，其实到现在来讲，我还是对于有一个故事，其实到现在我觉得还是很难忘。有时候在讲到这个故事的时候，忍不住还是会想要掉眼泪啊，因为真的是很难过。那我想跟大家分享，就是比较偏感人的故事。那这个故事大概也是发生在我入行差不多十年左右的，发生的一一个故事。那这个故事我也有写到我的书里面。那我想说，今天还是跟读者稍微分享一下这个故事。那他呢，呃，从。应该是说，我们一开始其实接到这个案子的时候，我们不并不知道是他是怎么回事。好、哦，那是因为，呃，后来我们就是到准备要做一个前置作业，到公司去去做这些，呃，等于说我们就会有一个前置作业哈、哦。那刚好在那边，我们有有遇到这个往生者的朋友。好、哦，那呃，我们本来一开始也是不,不知道他是他的朋友。好、哦，那。后来是因为跟他聊天才知道，好，那当然这中间我就想说，让读者们、呃，就观众们、朋友们去看一下我的书。那这个中间那个我们跟朋友对谈的这个细节部分，我们就省略掉。那我们直接进入到那个主轴部分。好，那其实这个《往生者》他本身他有两个非常可爱的小朋友，那这个。小朋友呢，真的年纪也蛮小的，好一个大概呃，最小是小男生，小男生的话就差不多是幼稚园左右的一个年纪，好、哦、那小女生呢，大概是国小一二年级的这个年纪这样子，所以两个小朋友都很小，好、哦、那往生则是呃他们的妈妈，好、哦，那她是因为红斑性狼疮然后往生的，好、哦，那。在，因为我们是帮这个呃王者，就是做一个洗澡、穿衣、化妆哈、哦，所以我们会有一个独立的空间，也就是我们称的 SPA 室、哦，我们是在里面来帮他做这一项服务。所以当这个两个小朋友进入到这个 SPA 的时候，其实因为我们前面已经已经大概知道他的一个整个一个状况，所以那时候其实心里就有点难过，因为这个。王生泽呢，他的老公哦，因为就是有了外遇，所以抛弃了他们这个家庭。然后接下来他也没有娘家，等于说他是完全没有人可以依靠。那一个女孩子，一个女生，然后带着两个年幼的小孩这样一起生活。然后最重要是她自己也走了，所以留下两个小朋友。好、哦，那所以说，因为有这一，我们大概了解这样的关系，所以那时候小朋友进入到我们的18室的时候，我的心里面已经是很难过、很酸了哈、哦。那一一直到说，因为小朋友对于死亡这件事情，其实他不是那么的理解，但是又好像这种似懂非懂的，就是让人家觉得特别心酸哈、哦。所以当呃这个往生者的朋友把这个小朋友。带入到我们的 SPA 室的时候，那小朋友就会哭啊，就会闹啊，就在那边哭完的就是我要妈妈，我要妈妈这样子。就是那个小朋友小男生就说我要妈妈，我要妈妈。那因为他的那个就是往生者的那个好朋友就说，就跟那个小朋友说，你不要吵，我妈妈要洗澡了，你让妈妈好好洗澡。如果你再吵的话，就把你带出去这样子。那小朋友当然不会听话、啊，所以他就一直哭，他还是拼命,命的哭，我要妈妈，我要妈妈。那后来那个朋友就把那个小朋友抱起来，抱起来就又要往我们那个 SPA 室的门外走，就说这样子会吵到我们坐静，呃坐 SPA 这样子。那小朋友就拉住那个门框，他整个人就被那个那个那个往生者的朋友这样抱着，可是他的小朋友的手是。扒住门框就说：“他不要走，他如果走，他就看不到妈妈了。”然后那时候我就觉得很难过，我就整个就不太行了，我就撇头就不太敢看他，因为看了我我就觉得会会很想哭这样子。那后来就是呃那个那那个王生哲朋友就跟他讲说：“好，那你不哭不哭，那你除非你就是不哭，那就跟他达成协议嘛，你不哭我就让你留在旁边。”呃、看妈妈这样子，那后来小朋友就说好，他答应了。那后来我们就呃准备开始要整个 SPA 的进行过程。那、呃、中间呢，其实我们会有一个引导，就是说让这个家属来帮亡生者洗个手，象征性的、哦、然后跟他说说话。那我们其中的一个伙伴，他就是去跟那个亡生者的女儿、哦，比较大的那个女儿讲说。你、嗯、要不要帮妈妈洗手？哦，那他就说好，他就有跪下来，然后帮他妈妈洗手。那他洗手的时候，其实看起来他很坚强啊，他就很坚强，就是眼眶有那个泪水在打转，那还是没有流下来。然后，可是他在帮他妈妈洗澡的时候，他就说说一句说，呃，妈妈，我知道你很累，那我也知道你很辛苦。那你现在可以好好的睡觉，没有人会吵你，啊、哦，那弟弟又又乖乖的吃饭，然后讲着讲着，他自己眼泪就掉下来了。那我们在旁边看，我们真的也很难过，眼泪也是有一点受不了，就就开始有一点真的有点难过了。那后来弟弟因为站在我的旁边嘛，那我就转身，我就问弟弟说：“那弟弟你要不要帮妈妈洗手？”他就说他要。后来我就引导他嘛，引导他帮他的妈妈洗手，那他就边洗的时候边哭嘛，然后就讲说妈妈我很乖哈，我都有听姐姐的话，我都有吃饭，好，那在第二次的时候，真正压垮我们的是，他就是边帮他妈妈洗手，最后面他讲了一句说，呃、妈妈你是不是会冷？我衣服给你穿好不好？哦，那当下那时候我们听到这句话的时候，就真的受不了，大家就是哭成一片这样子，那哭到不行。哦，那好不容易这个整个 SPA 结束之后，到隔天的告别式，我们还到现场去看。哦，因为我就觉得有时候有点自虐的那种感觉，就就是还是到到现场去看。那看了之后。当然，现场也是乱七八糟，大家也都哭成一团。因为姐姐的那个呃小妹妹啊，妹妹又在那个呃妈她妈妈的告别市场又念了一段她写给她妈妈的话。好、哦，包含呃我们在里面可以看到一些小朋友对于妈妈的一种，算是一种那那种妈妈这座山就不见了，那她未来该怎么办？那这个小女孩她其中也有念到，就是说。呃、嗯，听到他们的日常啊，比如说，哎、欸，呃，弟弟呀、啊，我都有叫他，他最近很乖啊，都有乖乖吃饭。然后你有告诉我们要用功读书啦，那我也都听你的话。可是以后你不在了，那我在学校的一些事情，我到底我要跟谁分享？好、啊，那小小的女孩子，然后也会讲这样的话的时候，我们真的就又不行了，就大家又哭成一团了。然后就这样子很悲伤的结结束这场告别式，那当然这个告别式结束之后，我我一也会一直去思考说，那将来这个小朋友怎么办？因为在这个之前，我其实也有问过那个往生者的朋友说，说这小孩子以后该怎么办？因为也没有娘家，然后男生那边也都没有，那小孩子能去哪里呢？那他这个朋友说。他很想收养，可是问题是，他自己有自己的家庭，也没有办法，所以未来可能会交给社会局这样子。对，所以这个故事其实到现在我还是会觉得有一点难难过，就是因为其实我也会很想知道说，呃，究竟这两个小孩子未来呃就后续经过这么多年的时间，他们现在还好吗？然后其实我也。不太敢去问，觉得自己还是有一些很软弱的部分，觉得怕问了自己也没有办法帮忙，然后又会难过，也就会让自己处在一个很尴尬的阶段。所以，与其就这样子干脆不问，但是其实现在到现在还记得是觉得说，为什么我当初没有问清楚，然后现在也不知道他们到底什么状况这样子，直到现在才觉得好像有稍微有一点勇气去面对这个事情这样。
0: 算是我们这对小姐弟的这个故事哈，是让让人蛮心疼的哈。那那么小，他面对这个亲人的生死哦，这的确不是一件简单的事情哈。所以一方面我们祝福这对小姐弟的，另外一方面，我想也可以从安琪分享的这个故事哈，让我们得到启示。所以我们讲说行孝啊，要当时要在把握当下我们应该要我们身为人子哦，我们更应该要好好的要及时行孝啊，不要想说要等到以后有钱啦才要奉养父母。要避免太多的遗憾。我想，诸如此类的这个生命故事哦，安琪一定遇过很多。那么，刚刚安琪也提到嘛，你你会在你的书里面哈去分享更多的故事，对不对
1: ？那么，今天
0: 来我就想请你来聊一聊啊，因为我知道你有经营粉丝专业嘛。那么，此外，你也有出书的计划啊。那这个部分，你可不可以跟我们分享一下、嗯？如果我们的听众朋友啊，对了，今天你的分享啊感兴趣，或者也想多了解点有关这个大体化妆师这个行业的话。要去哪里找你呢？或者是要什么时候可以看到你的新书呢？可以跟大家说一说
1: 。好，啊，那我目前是以经营那个粉丝专业，就 FB 哈、哦、为主。那我的粉丝专业名称是与冰柜朝夕相处的女人。那后面是李安琪，就是我的名字这样子。那我主要是还是经营粉丝专业啊。那 IG 啊，或是 D 卡里面，我是偶尔才会过去。发文这样子，那其实，在我的粉丝专业里面，当然就是会有分享很多一些，不管是我们的，就是我们自己从业人员的一些小故事啊，或者是家属的故事，或者是我们与家属之间的故事，好，或者是亡者的故事，或者是我们与李遗事之间的故事。其实我在粉丝专业里面都会有定期在做一些发文，好、哦，所以说如果有兴趣的朋友，都可以到我的。粉丝专业去去看一看哈、哦，那我是预计，因为毕竟从事这么多年了，那呃，其实一直以来都会有想要出书的一个计划，那呃，刚好今年总算等到了哈，但是书的话大概预计是在三月底左右，哦，可能就会出版。好，那当然里面也是收集一些我这么多年以来的一些。让我印象深刻的一些故事，那里面当然也有刚刚有提到就是那个小姐弟的故事之外，那也有提到一些可能比较让人家觉得灵异啊，或者是比较惊恐的故事，或是比较特别的故事。就我是收集了几篇这样子，好、哦，所以就是如果想要继续关注，就是一些新书的一些状况啊，或者是有一些对于我们这个行业有一些兴趣的朋友。或是想要了解一些关于我们这冰殡葬业的一些大小事，我觉得就是欢迎呃朋友们就多关注一下我的粉丝专业这样子
0: 。好，那么今天非常感谢这个安琪哈、哦、来上我们的节目。那么先前哈我有幸已经可以先拜先抢先拜读了这个安琪部分的这个文文稿哈。那么我觉得书上的一些内容真的发人深省，那有些故事哈也很感人，甚至有些灵异的部分也的确是蛮神奇的哈。我想很期待大家后续来关注哈、啊。那么我会把安琪的本职专业的相关讯息放在我们节目的资讯栏。那么欢迎听众朋友，如果你有兴趣的话，可以这个主动去看看。那么也可以帮这个安琪按个赞啊或者留言。我想，虽然很多时候我们可能必会去谈生死这个议题，但是都是我们每个人哈、啊、必须要面对的课题。所以呢，呃，我也很开心今天有这个机会可以邀请安琪来上我们节目，来跟大家聊聊他这一行的、啊、酸甜苦辣。来让大家更理解什么是大体的老、嗯、还有殡葬业哈，到底是怎么一回事？好，那么我想，就透过安琪的现身说法，也让我们能够揭开这个行业的神秘的这个面纱哈。我想，我们的确都有需要去多了解这个行业，多去理解这个行业。那么，当有一朝一日我们必须要去碰触它啊，去接近它的时候，我们才不会这么惶恐啊，这么试错。哈。那么，今天非常开心，安琪来上我们的节目。那我也很期待安琪的新书哈，能够很快的出版，而且能够帮助更多的朋友。那么各位朋友，如果你喜欢 Visa 的小声音的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我打五颗星。那么也欢迎你推荐这个节目给更多的朋友。我希望让大家听到哈、啊，看到更多的故事，理解我们这个世界是如此的美好，又是如此的多变。那么今天我们的节目就在这边进入尾声了，谢谢安琪，也谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。谢谢，拜拜。嗯